0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sıcak takip hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, ekonomist Güldem Ataba ile birlikte ekonomi ekonomide son bir haftadır olan gelişmeleri yayılacağız. Öncelikle Güldem hoş geldin, nasılsın?
0: Merhaba Ali. Iyiyim. Burası yaza döndü. Çok keyifli. Önümüz hafta sonu. Ben iyiyim. Sen nasılsın?
1: Bizde dün karla karışık yağmur yağdı Helsinki'de.
0: <gülüyor> Ama <gülüyor>
1: kolay şöyle gelsin. bir güzellik var. Bugün markete gittim. Oyuncak aldım. İşte elektronik eşya aldım. Kalem aldım. Bak şimdi
0: kalbinden vurdun. <gülüyor> <gülüyor> Hassas noktamız bizim buradakilerin. <gülüyor> Biz alamayacağız bugünden itibaren.
1: Evet, maalesef öyle bir durum var.
0: Gerçekten printerin kağıdı bitti ve gidip alamıyorum yani. Çok e, trajikomik bir durum var burada.
1: Bunda da ilgili bir aklımda soru var da onu sonra sorayım. Peki, şimdi şeyle başlamak istiyorum. Merkez Bankası politika faizini açıkladı. Bizim seninle daha önce yaptığımız programlarda olduğu gibi, senin söylediğin gibi bir değişikliğe gitmedi. Bu bekleniyordu ama herkesin de dediği gibi yazın bir indirime gidilecek büyük ihtimal. Bu politika payızının açıklanması, verilen mesajlar sen neler düşünüyorsun, neler gördün?
0: Ya aslında dün birçok ekonomist de yazdı böyle hani saygı duyduğumuz, sevdiğimiz e, olayların nötr bir şekilde analiz etmeye çalışan ekonomistler var e, henüz ve hala çok sayıda. E, okumaya heves bile duymadı birçok ekonomist dünkü metni çünkü İşte Mart'taki son Ağbal toplantısından sonra Nisan toplantısında içi çok boşaltılmıştı Mettin. Dün de böyle bayağı bir anlamsız hale getirilmiş. Sıkı para politikasına olan referans çıkarılmış içinden mevcut para politikası diyor. Bir de Nisan ayındaki açıklanan enflasyon raporundaki patıkaya uygun bir şekilde mevcut politika duruşu devam edecek diyor. Şimdi Kavcıoğlu'nun işte birkaç defa televizyona çıkıp hatta yaptığı birkaç toplantıda da işte ekonomistlerle... ve enflasyon raporu sırasında hep vurguladığı bir şey var. Ne, metinden neyi çıkardığımıza bakmayın. Sıkı para politikası e, lafımıza bakın. Onu da kaldırıp alt, artık sadece pa, politik olarak şunu sunuyor. Ben nominal faizi yani politika faizini yüzde on dokuz alan faizi bugünkü enflasyon nedir? Bekken enflasyon nedir? Onun üzerinde tutacağım diyor. Şimdi bu çok tartışmalı bir durum. Bu gevşek para politikası mıdır, e, Sıkı para politikası mıdır? Sıkı olduğu iddia ediliyor ne kadar sıkıdır? Hani bunlar belirsiz. Dolayısıyla tek referans noktası bu. O zaman nereye varıyoruz? İşte Nisan ayı enflasyonu yüzde on yedi nokta iki. Mayıs bunun Merkez Bankası zirve olacağını buradan döneceğini düşünüyor. Ekonomistler ben dahil çoğumuz böyle olduğunu düşünmüyoruz. Mayıs Vaziran'da işte son e, MTF fiyatlarındaki artış kururun tekrar Abal'ın gidişiyle yüzde on beş civarında değer kaybetmesiyle. Ve tüfe yüzde %35'te olmasıyla e, buradan beslenerek devam edeceğini, yükseleceğini düşünüyoruz. En azından bir 19-20'ler görülecek gibi duruyor. Dolayısıyla e, bu dediği patikaya göre işte bazlı etkisi sonbaharda devreye girecek. O zamana kadar yıllık enflasyonda anlamlı bir düşüş. Ağustos-Eylül'de ancak başlayabilecek. O dönemde de ama şanssız bir şekilde hani herkesin bildiği işte Amerika'daki faizler oynaklaşmış olacak yüzde on yıllık tahvil faizleri yüzde ikinin üzerine çıkmış olacak şu anda bir elli lerde Çünkü Amerika'nın enflasyonu hareketlenmiş olacak Haziran ayından itibaren özellikle şu anda işte yüzde ikinin altında olan seviye yüzde. Üç buçuk dörtlere doğru yönelecek. Dolayısıyla bütün gelişmekte olan para piyasası ya da para kurlarında ülke kurlarında Türk lirası buna dahil bir baskı oluşacak satış baskısı. Tam o dönemde de bizim bazlı etkisiyle enflasyon düşerken bizim Merkez Bankamız faiz indirmeye başlayabileceğini ima ediyor. Yani bu ne demek? Tam o bir atak varken bütün TL gibi kurlara faizinden ince biz iyice savunmasını yıkmış oluyoruz. Dolayısıyla enflasyonun sene sonunda bir çok fazla gideceği bir alan yok. Kendi söylediği %12.2'lik beklenti çok gerçekçi değil. Piyasa beklentisi 14'e yakın. Benim beklentim 16 civarında. Dolayısıyla indirebileceği marş 150-200 basmanlar öteye değil. O bile bir deprem yaratıcı etki olacaktır TL üzerinde dediğim olaylarda birleştiğinde birleşirse. Dolayısıyla tek anladığımız bu, hani merkez bankası kolluyor, zaman kolluyor, fırsat kolluyor, faiz indirmek için indirdiği zaman ki dış koşulların ne olduğundan artık hani bağımsız hale geliyor, hani bunu yaptım yaptım, hani sonra belki faiz arttırmak zorunda bile kalabilir, ama o adım gelecek bu sene. O yüzden şimdi birkaç aylık böyle sakin bir süreç var gibi, yaz sonuna doğru o süreçte bitecek herhalde diye uzun uzun anlattım sana
1: teşekkür ederim. Peki bir de şöyle bir şey var. Merkez Bankası Mayıs ayı beklenti anketini açıkladı. Nisan anketinden daha yüksek seviye. Nisan'da 8,57 olarak e, dolar tl beklentisi vardı. 8,71'e bu beklenti yükseldi. E, ondan sonra tüfe beklentisinde iken 13, 13,81 oldu. Yani beklentilerin hep bir arttığını görüyoruz. E, evet. İşte enflasyonda e, beklenti artıyor. Bu nasıl yansıyacak? Yani sen e, geçen yine programlarda söylemiştin ama Merkez Bankası'nın bu son enflasyon beklentisini yükseltmesi yetmeyecek faizi düşürürlerken e, enflasyon beklentisini arttıracaklar, nasıl yapacaklar?
0: Şimdi bu enflasyon beklentisi zaten piyasanın beklentisi. Kendi açıkladığı bir beklentisi var enflasyon yılda dört kere açıklanıyor. Burada son işte Ocak'taki raporda bu 9.4'tü hani ben 2021 sonunda Merkez Bankası olarak 9.4'ü bekliyorum demişti Abal. Dolayısıyla da işte politika faizimi şuraya çıkardım iç talebi yavaşlatacağım TL'yi güçlendireceğim oraya doğru gideceğim demişti. Arkasından işte ne olduysa işte, oldu Kavcıoğlu geldi. Ben beklentimi tabii kendim geldiğim için demedi ama MTF fiyatlarındaki hareketlenmesi ve TL'deki hareketlerin devamı iç talebin gücü sebebiyle ben bunu 12.2'ye yükselttim dedi. Şimdi Merkez Bankası zaten yükseltirken piyasadaki beklentilerin, Merkez Bankası'nın beklenti anketi piyasadaki ekonomistlerle yaptığı anket onların da yükseltmesi normal. Yani merkezin beklediği yerin üzerinde konması normal ama gerçekçi değil fazla imsar bence o hala beklenti ortalama rakamlar. Ben hani gerçekten 16'ların altında olma ihtimalini çok düşük görüyorum yıl sonu enflasyonun. Kur için de aynı şey söz konusu dolar tl üzerinden gidersek biraz daha sakin böyle yedi civarında bir beklenti varken sene başında. Yine bu Kavcıoğlu'nun gelişiyle beraber oluşan devalüasyonun kalıcı olduğunu görmemiz 8.3'lerde buraya kadar getirdi beklentileri işte 8'in üstünde bir yerde. Önümüzdeki dönemde faiz inecek, enflasyon yükselecek, faiz inecek, düşmeye başladığında yırt Yani Türkiye dışı dünya karışmaya başlayacak. TL'nin burada kalma ihtimali yok. Turizmden bahsedebiliriz. Turizm kayıp bir sene yine. Dolayısıyla cari açı baskısı yine TL üzerinde olacak. Dakika
1: şimdi Gündem orada bir sözünü keseceğim. Biz aşılamayı (gülüyor) turistin görücüye herkese yapacağız. Ona göre bir turizm şeyimiz var, düzeltmemiz var.
0: Ama bugün düzeltme geldi. O turist illa yabancı turist olması gerekmiyor. Öyle lütfen yani e Zaten şu an
1: marketlerden alkol almak yasak. İşte printer kağıdı alamıyorsun, şey alamıyorsun. Ama Antalya'da kulüplerdeysen her türlü içi, içilebiliyor. Her türlü o e, e, eğlence yapılabiliyor. Bunun videoları etrafta dolaşıyor. Önemli olan turist, olabilir. Evet. Yani. turist olabilmek.
0: Turist yani olabilmek. Bu tabii çok acıklı. Hani gerçekten... E, G- gülmekte zorlanıyorum çok üzücü çok çok üzücü bir hani böyle bir şey çıkıyor evet yanlış bir ifade ama bilinçaltındaki bakışa çıkıyor aman turizm hani para kazanalım da hani para kazanmak için de a, aşı mı gerekiyor aşıyı ona göre ayarlayalım hani üzücü, üzücü yaklaşımlar böyle işte beynin altından fırlayıveriyor konuşurken turizm bakanı Nerede bile
1: şey söylüyor hani, düşeceği e, hası sayısının düşeceği işte vakaların düşeceğini turizm bakanı açıklıyor artık
0: eee evet, şu zamanda şuraya kadar inecek diye. evet. Ben bir
1: şeyi söylüyordum yani Türkiye'de faizler işte ya ya yani
0: enflasyon, be- iş enflasyon beklen yükseliyor beklenti anketinde ama daha da yüksek olacak. Dolayısıyla TL için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ben 9.5 10 arasında bir yerde olacağını düşünüyorum sene sonunda. Zaten bu hafta başında pazartesi günü de yanılmıyorsam Uluslararası Finans Enstitüsü de geçen sene 5.5 dediği eee bu sene 7.5'a çektiği TL'nin gerçek ya da e, olması gereken değer seviyesini fair value deniyor buna. Onu dokuz buçuğa çektiğini açıkladı. Ki hani akıl mantık onu söylüyor. Enflasyon seviyesi ve faizlerin düşmesi ve yurt işte ABD ile beraber karışması üzerinden. Bu hafta yalanında önemli bir açıklaması vardı. Eski FED başkanı, şimdi Amerikan Hazine Bakanı bu gelen Biden'ın destekliğiyle ufak bir faiz artışı olabilir dedi. Böyle bir piyasalar sallandı, yuvarlandı. Arkasında sözlerini geri aldı ama o kadar usta bir FED başkanı ve iyi bir ekonomisttir ki kendisi bu bunun bir iletişim hani, kazası olduğunu düşünmek çok kolay değil. Dolayısıyla yavaş yavaş Amerikan e, para politikasında Amerikan'ın değişiklikler geliyor. Sıkılaştırmaya doğru önümüzdeki iki sene içinde geçmenin adımları atılıyor. Yani hani nasıl biraz fazla geri benzetmek için gideceğim ama 2013'te biz gezi olaylarında TL e, hareketlendi diye politikacılarımız yorumladı. Hayır o zaman da Fed bu mesajı vermişti. TL'nin başına gelenleri tam o gezi döneminde gördük. Aynı döngüye giriyoruz dolayısıyla hani bütün bunların aslında farkında olan bir merkez bankasının çok daha temkinli gitmesi gerekirken bizim merkez bankamız böyle ilk fırsatta ben faiz indireceğim diye neredeyse bangır bangır bağırıyor Metin'de yani, şey kolay gelsin hepimize
1: Amerika para politikasını sıklaştırır faizi arttırırsa bu sıcak paranın Amerika'ya gideceği anlamına mı gelir?
0: elbette tabii orada en risksiz gözüken yatırımlar ABD varlıkları olduğu için tekrar faizin oraya yükselmeye başlamış olması paranın oraya dönmesi anlamına gelir. Beraberinde enflasyon yükseleceği için orada ekonomik hareketlilik var anlamına gelir durgun bir dünyada. Dolayısıyla hani gelişmekte olan ülkelerin hepsinden sermaye çıkışı yaşanır. Hani bu da geçmiş e, her FED faiz artırım döneminde gerçekleşmiş bir durum. Şimdi biraz daha keskin oluyor çünkü çok deli bir likitte var dünyada bu. 2008 küresel finansal krizden beri gelen, pandemi kriziyle iyice coşan bu merkez bankalarının yarattığı likitte e, herhangi bir oynaklıkta, faiz oynaklığında hemen e, o tarafa doğru dönüyorlar.
1: Kısaca kriptoları o dönem satıyor herkes. Evet. <gülüyor> kriptoları <gülüyor> Aynen düşüş, öyle. yaklaşıyor. Peki, yani o kadar kolay, olmaz. o
0: kadar hızlı olmayacaktır ama evet o kabaca öyle diyebiliriz. Dik dur.
1: Peki. Şimdi son olarak bir de şeyi sormak istiyorum banka kredi grupları açıklandı ve seninle yayın öncesi konuştuğumuz senin bana verdiğin özel derste anladığım gibi bu kayıp krediler toplam krediler için önemli bir noktaya geldi ve hala da yüzdürülüyor gibi. Yani bu bankaların kredi gruplarının açıklanmasından biz neler anlamalıyız neler görmeliyiz?
0: Şimdi dün BDDK rakamları ya da BDDK ile beraber Türkiye Bankalar Birliği bir takım e, şeyler açıkladı. BDDK'nın dün dünya gazetesinde bir haberi vardı. Dünya Gazetesi BDDK'nın projesinde ya da planını haberleştirdi. E, pandemi döneminde geçen sene işte takipteki kredilerin pardon izlemedeki kredileri yakın izlemedeki sorumlu kredilerin takipteki krediler yani artık iyice geri toplanması zorlaşan kredilere doğru aktarılması e, 90 günden 180 güne çıkartılmıştı. Ki hani pandemide zorlanan şirketler e, en azından bir alan yaratılsın onlara diye. Doğru bir karardı, evet. E, yani onu da tartışılır ama en azından hani başka şeyler yapılmadığı için doğru bir karardı. Şimdi o 30 Haziran'da bitiyor. Onu ya Ekim başına e, ya da sene sonuna kadar tekrar uzatmak söz konusu. O zamanda ne oluyor? Yakın izlemedeki krediler... Takipteki kredilere yani neredeyse batığa yaklaşmış krediler kategorisine atılmadığı ve buna doğru bir karşılık ayrılmadığı için de bunlar yeniden yapılandırılıyor sürekli. Yeniden yapılandırdıkça da işte değişken daha yüksek faizden e, sanki hafiften canlı krediymiş gibi e, işlem görmeye devam ediyor. Dolayısıyla biz gördüğümüz sorunlu kredi oranının aslında gerçekle e, örtüşmediğini anlıyoruz. Dolayısıyla... Aslında bankalarda yaklaşık 40-50 milyar dolarlık belki yani detaylar açıklanırsa anlayacağız. O da açıklanmıyor. Bu şekilde yüzdürülen krediler olduğunu aslında dün Bankalar Birliği dolaylı bir şekilde açıklamış oldu. Bu hani rutin bir veri açıklaması. Mayıs ayı, ayı itibariyle açıklandı. 2020 sonu itibariyle. Hani bu e, sıkıntılı ya da takipteki krediler, e, izlemedeki kredilerin takipteki kredilere atılmadığı oranın hepsinin sıkıntılı varsayarsak o zaman toplam kredilerin yüzde on dört buçlu gibi çok yüksek bir rakam çıkıyor. Hani bu da elinde sonunda bu hükümetin çözmesi gereken bir durum, bir problem. Çünkü ne oluyor? O sorunlu krediler büyüdükçe yeniden yapılandırmalarla işte KGF yoluyla ya da bankayla pazarlık yoluyla orada bir Şiray şirketler için bir borç yükü artıyor artıyor artıyor. Zaten bu şirketler eğer iyi çalışmıyorsa nakit akımları sağlam değilse ister pandemi sebebiyle diyelim, ister kur krizleri sebebiyle diyelim, istersek de verimlilik problemleri diyelim. Bu zombi şirketleri devam ettirmiş oluyoruz. O zaman da Türkiye'nin büyüme potansiyeli azalmış oluyor. Çünkü kaynaklar bu şirketlere gitmiş oluyor. Bu hükümet ya da önümüzde, bundan sonraki gelecek hükümet bir noktada bu sorunla yüzleşmek zorunda. Şu anda bu sorun kartopu gibi büyüyor. Ama AKP hükümetinde bekliyordu? İşte ekonomik büyüme ile, e, iç talebin desteklenmesiyle bu firmalar tekrar hayata döner ya da sorunlarını aşar, atlatır. Dolayısıyla bu ekonomik büyüme ilerledikçe önümüzdeki 2-3 sene bu problem kendi kendine çözülür beklentisi içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü alternatifi bunlara neşter vurup, ee, işte bir IMF parası gibi parayla gelip bir anda bu şirketlerle ilgili yeniden yapılıp bankalara yardım edilip hani sistemin önce çözülüp sonra tekrar gümbür gümbür ekonominin büyümesine doğru ilerlenmesi bu tercih edilmiyor şu anda hani durum bu banka kredi gruplarının açıklanmasıyla ilgili
1: peki bir sorun daha var ekonomiden hiç anlamayan biri olarak bu market yasakları <gülüyor> iç talebin kısılması anlamına da gelmiyor mu bir taraftan
0: ee, geliyor tabi yani geliyor tabii ama evet. şöyle bir şey var ekonomide e, yasak ya da işte mesela eğer biz bugün faiz diyelim yüzde on dokuz önümüzdeki dönem e, faizin yüzde yirmi çıkacağını düşünüyorsak yani borçlanma maliyetimizin artacağını düşünüyorsak ya da bugün enflasyon yüzde on yedi üç ay sonra yüzde yirmi olacağını düşünüyorsak üç ay sonra yapacağımız alışverişi bugün yapmaya çalışırız ya ucuz krediyle ya da daha düşük enflasyon oranından daha düşük fiyatlarla. O yüzden bazı dönemlerde böyle talebi erkene almak ya da talebi ötelemek mümkün oluyor. Şimdi yasak koyduğun zaman Mayıs ayı itibariyle talebi evet düşürmüş oluyorsun. Hatta bu sebeple Mayıs enflasyonun bile biraz daha kontrol altına gibi Ona, gözükme ya, itibariyle var. Yani
1: yaz ayında faizi düşürmek için de bir hareket gibi düşünülebilir mi bu?
0: Ya bu çok kısa vadeli, hani akıldan çok uzak bir hareket olur. Çünkü... Demeye çalıştığım uzun uzun şuydu. Mayıs'ta tüketmezler. Aynı talep. Bu sefer ben giderim beş paket kağıt alırım. Dört kağıt alırım printer için. Haziranda alırım. O zaman da talebi orada patlatmış olurum. Ama o sırada talebi faiz günü. düşmüş olacak. Ama işte o, onu yapmaz. O kadarını yapmaz. E, yapamaz diye düşünüyorum. Hani o kadar akıldan uzaklaşmış olamaz. E, bir de bunlar çok hızlı hareketler. Yani 17 Mayıs'ta yasak kalkıyor. Belki ben 20 Mayıs'ta gideceğim alacağım. Zaten Mayıs ayı enflasyonun içine yansıyacak. Bu kadar küçük bir hesap üzerinden olur mu çok emin değilim. Ama eğer bunun üzerinden bir faiz indirimi erken gelirse e, Haziran ayında çok büyük hata olur. Çünkü o ertelenen talep bir şekilde piyasaya gelecek. Zaten maliyet tarafı 35 yani üretici enflasyonu 35.2'de tüketici fiyatları 17.2'de e, zaten üreten taraf ve maliyetlerini yansıtmaya çalışıyor. Talebi gördüğü anda hani 35'in ne bileyim yüzde ikisini üçünü fiyatları yedir verecek ay ay ay. Dolayısıyla çok daha yüksek bir tüfe enflasyonla karşılaşacağız. Çok büyük hata olur.
1: Teşekkür ederim bu açıklamalar için.
0: Ben teşekkür ederim Ali.
1: Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, sıcak takibim bir bölümünün daha sonuna geldik. Ekonomist Güldem Ataba ile birlikte bu haftanın ek- ekonomideki önemli gelişmelerini ele aldık. Yayınlarımızı artık bildiğiniz gibi YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ahvalin YouTube kanalına abone olursanız diğer videolarımızdan da anında haberler olursunuz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook'tan takip ederseniz haberlere engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Haber bültenimize de abone olduğunuzda her sabah mailinize gündemin önemli haberlerine dair bir mail gelecektir. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın, iyi günler.
0: Ahval podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.